0: Medir igual como você faz hoje. A alfabetização não era critério para medir cultura. E escrever era a coisa mais complicada do mundo na antiguidade. Porque vamos ver a preparação de um pergaminho do Velho Testamento. Você tinha que matar o cordeiro. Tinha que matar. Pegar a ovelhinha, pegar o bolo, matar ele, comer a carne, tirar o couro, limpar. Deixar secar. Depois você vinha, tipo um, um parecido com um cal, passava naquilo e vinha com uma pedra, ia passando a pedra, e passando a pedra para amassar, e deixava no sol, depois passava mais cal, e passava a pedra, e passava a pedra, até aquilo ficar lisinho, lisinho, pronto para escrever. Aí você vinha e cortava para ficar quadradinho, prendia nas pontas para virar um rolo. Você achou que Acabou vai preparar a tinta, aí tinha que pegar a planta, fazer os preparos de tinta, arrumar os bicos de, de bambu, de, de madeira, para poder escrever. Já deu para desanimar, não deu? Aí você abre aquele rolo, agora eu vou copiar o livro de Isaías, aí você pegava aquele rolo de três metros de comprimento. Ah, meu Deus do céu, e agora? E aí você pegava, aqui, colocava na tinta, e se você errar? Não tem borracha, não. Se errar, sabe o que você faz? Joga fora, mata outro cordeiro, come a carne, prepara o material, faz outra tinta. Então, o que as pessoas faziam? Mandava para um profissional, que era o um escriba. Profissional. Profissional. Imagina se meu carro está com um problema de, de amortecedor e eu vou lá trocar? Levanta esse carro aí, vou trocar esse amortecedor agora. Vai ser uma tragédia. O que, que a gente faz? Você manda para um profissional. Aí o profissional você chega lá e já estava com os pergaminhos tudo preparado. O que você quer? Oh, eu quero uma cópia, quero mandar uma carta para minha mãe. Aí falo, ah, então dita aí, escrevia, eu escriba Mais ou menos como naquele filme central do Brasil. Esse é o pergaminho, pergaminho. No Velho Testamento era o pergaminho. Mais ou menos na época de Jesus, veio a tecnologia egípcia de pegar o papiro, aí o que você fazia? Pegava a planta, tirava aquele miolo do papiro, fazia ali uma gororoba, uma massa, colocava assim, prensava, e aí ia colocando as folhas prensadas assim, ó. Depois que você trançava tudo, você deixava no sol para que isso secar e perder a água. Depois você colocava debaixo de uma pedra para aquilo, para as fibras se entrelaçarem. E depois você vinha com o mesmo rolo de pedra passando para ficar liso. E aí, pegava a caneta e escrevia. Ou seja, o que, é que eu estou querendo dizer? Quando Paulo escrevia uma carta, e a carta chegou na igreja, chegou a carta de Paulo, aí ele falou, eu quero uma cópia. Ah, você quer? Então tá. Vai ficar aqui no, no grupo? Você copia. Era assim que funcionava. Conclusão. Vamos falar um pouquinho do Velho Testamento. Tem algum original de algum livro do Velho Testamento? Nenhum. Nenhum original. Não, então, como é que faz? Faz o seguinte. Quando a, o pergaminho ficava a gasto, eles queimavam e faziam outro. Acontece que o povo hebreu era organizado, eles tinham organização religiosa, então a sinagoga fazia isso. Por isso eles preservaram de uma forma mais sistematizada os pergaminhos. Mas mesmo assim, antes de 1948, o texto mais antigo que nós tínhamos do Velho Testamento era uma cópia do ano 1000. Depois de Cristo, olha só, aí descobriram os pergaminhos do Mar Morto e encontraram o famoso rolo de Isaías. Inclusive, construído até um museu, né? Um museu do, do rolo, tem uma forma de um rolo mesmo, né? É lindo, é maravilhoso lá. Esse texto que eles acharam de Isaías é 700 anos antes de Jesus, a datação desse pergaminho. E quando eles compraram, era o mesmo texto. Olha a força da tradição e da transmissão da tradição. Essa era a força. Porque era uma religião organizada. Quando isso era o Velho Testamento, do Velho Testamento. Mas a maioria dos textos que nós temos são do século I. Não é? E mais, os mais antigos livros do Novo Testamento não do Velho Testamento, não estão com os judeus, mas com os samaritanos. A igreja samaritana, que os judeus não aceitam, eles eram o mesmo povo, eram daqueles como judeus. Mas eles têm os textos mais antigos, escritos naquele alfabeto antigo que eu falei para vocês, lá do Fenício. O texto deles é mais antigo, e tem diferença entre o deles e o e do, do, do povo judeu. Olha como que a questão é Intricada Mas o certo é que Hoje existem edições Que comparam esses manuscritos todos Do Velho Testamento Então onde tem diferença ele aponta ó, No Pentateuco Samaritano a palavra aqui é essa palavra. Nós precisamos entender o seguinte Na época lá de Moisés Deus não estava preocupado em escrever estava preocupado em contar a história Estava preocupado em ensinar Através da tradição oral essa história de a Bíblia diz, o livro sagrado, isso é coisa da reforma protestante. Isso nunca existiu. O texto sempre foi uma base, nunca foi o ponto de chegada, foi sempre o ponto de partida. E mais, e mais, para fazer essa tradução das cartas de Paulo, o que, é que nós descobrimos? Muita coisa que Paulo cita nas suas cartas não está no Velho Testamento. Ele fala de umas coisas, não está no Velho Testamento. Aí não fala, meu Deus, onde que o Paulo tirou isso? O que é que os pesquisadores descobriram? Que tinham histórias ligadas aos patriarcas, a personagens do Velho Testamento, que estão na tradição cultural do povo judeu, que está registrado na cultura deles, mas que não estão, são os midrashes, não, os não estão no Velho Testamento. Então nós tivemos que ir lá para comprar esse material, para ler essas histórias que não estão na Bíblia, mas que Paulo cita e que ele conhecia. Porque nós precisamos entender o seguinte, o que está na Bíblia é só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. É só o resumo da palestra. É um resumo. Por isso que é preciso ler toda a literatura em volta. É um estudo complexo. Por essa razão, nós temos especialistas em livros da Bíblia. Então, você tem pessoa que estudou 40 anos só o livro de Isaías. Só o livro de Isaías. O Evangelho de Mateus, eu tenho 32 comentários do Evangelho de Mateus. Comentários acadêmicos. Alguns comentários têm 3 mil páginas. Universidade de Oxford, Cambridge, foi o que eu falei com o Severino. Como que você me escreve algo sobre o Sermão da Montanha sem ler os maiores especialistas do mundo que já escreveram sobre o tema? Não pode. É como um aluno que acabou de passar no vestibular de medicina e quer escrever um livro sobre fisiologia. Sem nem conhecer quem são os, quais são os autores de livros de fisiologia. É como um aluno que passou no curso de Geografia e quer escrever logo um, um tratado sobre clima, e você pergunta para ele, você já leu alguma coisa sobre clima? Não, não, não li nada, não vou escrever um livro. Não, não é assim. Não é assim. Vamos pegar aqui a literatura, a bibliografia, você vai estudar primeiro, vai ler o que já foi produzido. Depois que você estudar o que já existe, nós vamos ver se você vai produzir algo que mereça ser publicado. Não é? Isso é ferro E é um cuidado que, infelizmente, nós não temos no movimento espírita. Não temos no movimento espírita. Porque, às vezes, nós espíritas, achamos que sabemos tudo. Porque eu li algo no Evolução em Dois Mundos, eu acho que eu posso falar sobre formação do universo. <risos> Entendem? Não é assim. Não é assim que funciona. É preciso ter um cuidado com isso. Essa é a situação do Velho Testamento. E a situação do Novo Testamento? O Novo Testamento, o que era a proposta da espiritualidade? Jesus vem no povo hebreu, ensina o Evangelho. O que, que eles iam fazer? Ensinar o Evangelho para o resto do mundo, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, o Espírito teve que adotar outra estratégia. Qual que era a estratégia? Começaram a escrever cartas. Cartas, evangelhos, eles começaram a escrever. E aí, vinha um crist... alguém que se tornou cristão. Ele era lá do Egito. Ele falava, ah, vi é o evangelho de Mateus, deixa eu copiar um pedacinho. Ele copiava e levava para o Egito. Aí, vinha alguém lá da Síria. Copiava e levava para a Síria. Conclusão, espalhou-se textos do Novo Testamento para todo mundo conhecido. Espalhou. Esses manuscritos se espalharam pelo mundo inteiro. E hoje nós não temos nenhum original do Novo Testamento. Nenhum original. Nós temos descobertos até hoje 5.500 manuscritos do Novo Testamento. Mas o mais velho deles, que são os papiros, são mais ou menos do ano 150 d.C. até 250. Não tem nada do primeiro século. Nada. E o que, que os estudiosos fazem? Pegam esses manuscritos todos e comparam. Para tentar entender o que está que no texto. E aí não vão falar sobre isso. Aí a coisa vai complicar. <risos> é aqui que complica. só para a gente entender algumas coisas. Quando, quando... Para contar isso, eu tenho que falar um pouquinho sobre tradução, senão não vai funcionar. Então, essa é a situação dos manuscritos. Vamos falar um pouquinho sobre as traduções. No ano 200 antes de Cristo, mais ou menos, no ano 200 antes de Cristo, a língua internacional era o grego. E o povo hebreu começou a se enamorar da cultura grega. A beleza da arquitetura, a beleza da vestimenta, a filosofia grega, que é uma cultura totalmente diferente da cultura hebraica. Porque a cultura hebraica é concreta, a grega é abstrata. Uma lida com simbologia, a outra com linguagem clara. É um choque. Mas o diferente é... é... Encantou. Então, só começaram a surgir estudiosos hebreus do grego. E resolveram fazer o quê? Vão traduzir o Velho Testamento para o grego. Segundo a tradição, reuniram 72 anciãos e falaram, vão traduzir. <risos> a questão é a seguinte, eles tinham pergaminhos que nós não temos hoje. E na hora de traduzir, como diz lá em Minas Gerais, a porca torceu o rabo. Porque a tradução grega do Velho Testamento é muito diferente do Velho Testamento no original. Só que o que aconteceu? Essa tradução ganhou uma força enorme. Então, a tradução ficou mais famosa do que a original. E aí, aí a questão complica. Complica muito, muito. Na época de Jesus, o povão, a maioria, alguns, né, judeus, não o judeu ali que estava, o judeu que estava em Israel, acho que na sua maioria devia saber um pouquinho de hebraico, que era a língua materna deles, né? É como o brasileiro que vive lá fora, dentro de casa fala o português, sai na rua e fala a língua do país onde ele está vivendo. A gente acredita que, que fosse assim. Mas o certo é que chegava na sinagoga, Aí o, o Rabino ia ler lá o texto em hebraico ninguém entendia nada. Tinha que ter uma tradução para aramaico. Essas traduções para aramaico são os Targums. E o Targum é tradução livre. É Bíblia na linguagem de hoje. Mas é sensacional. que explica muitos símbolos que a gente não entende. Você lê no hebraico, não entende. Você lê no Targum, é isso então que significa? Os Targums. E os apóstolos e os escritores do Novo Testamento, às vezes, eles não usam o texto hebraico, eles usam Targus, usam tradução. Paulo, os evangelistas, quando vão citar o Velho Testamento, às vezes citam a tradução grega, porque estão escrevendo em grego. Então, a tradução serviu de modelo, ou seja, o Novo Testamento é uma salada de fruta. Tem coisa da tradução aramaica, tem coisa da tradução grega e tem coisa do original hebraico. É uma salada de fruta. E se você não conhece profundamente isso, é foi a conversa com Severino. Você conhece isso? Precisa ler o aramaico, precisa ler no hebraico, precisa ler na Septuaginta o texto grego e aí estudar. Mas vocês estão achando simples? Está simples, né? Eu vou complicar. Agora eu vou complicar, mas agora eu vou... Hã? não. Acepto a gente traduziu só o Velho, mas o Novo cita o Velho toda hora. E quando ele cita, o que ele cita? Na tradução aramaica, na tradução grega e no original. Eram hebreus que queriam ensinar para gregos o Velho Testamento. Não tinha grego, era tudo judeu, é... Judeus helenizados, né? Mas você pega, por exemplo, judeus que viviam na Grécia, só falavam agora o grego, já. Alguns já não nem falavam mais o hebraico. Falavam o grego. Olha que, que, que salada de fruta. Agora eu vou complicar mais. Trezentos e pouco. Vem, Jerônimo. <risos> agora e falar agora eu vou traduzir tudo para o latim. Aí, aí falaram para ele assim, mas já está traduzido o latim Que é a tradução do latim antigo Ele falou, não, eu quero traduzir para o latim moderno Por isso que chama vulgata Aí ele pegou O original hebraico Os textos em aramaico Os textos em grego os textos em latim antigo e fez uma tradução para o latim moderno da época, que é a Vulgata Latina. Só que aí mudou tudo. Mudou tudo. 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 Porque o latim é uma mentalidade completamente diferente da hebraica, tudo diferente. E o que, que aconteceu? A igreja adotou a Vulgata Latina como a Bíblia. O original passou a ser lixo. O que valia era o latim. Aqui começou a maior deturpação da história do cristianismo. Não por culpa do Jerônimo. Não por culpa do Jerônimo. Porque ele foi bem sincero no trabalho dele. Mas pelo que fizeram com a Vulgata Latina. Aí deturparam completamente o ensino de Jesus, o Velho Testamento, e produziram as maiores aberrações que são produzidas. Isso nós sabemos. É? Feitas essas aberrações todas. Vou dar um exemplo. No Velho Testamento, existia, na, na cultura hebraica, eles não tinham uma ideia de vida depois da morte assim muito clara, Nessas essas coisas não eram claras para eles. Então, para eles, existia um lugar chamado Sheol. O Sheol era o um lugar onde a alma dos mortos ficava. Eu não sabia para onde ia, também não sabia explicar muito, mas era um lugar ali da, da alma dos mortos. O Hades grego tem nada a ver com o Sheol hebraico. Porque, para o grego, o Hades era um lugar em que ficava um espectro, da, não era a alma de quem morreu, era uma espécie de duplo etéreo de quem morreu. Uma energia do que morreu, mas não o quem morreu. Então, a Septuaginta traduziu para Hades. Veio Jerônimo e traduziu Sheol e Hades por, pelo advérbio de lugar Infernos, o que está embaixo. E virou o inferno que é hoje. E isso virou um inferno. Um advérbio virou um inferno. Porque infernos é o que está embaixo. E aí, a imaginação povoou o inferno. E esse inferno virou o porque Mas não tem nada disso. E o danado é, é conversar com uma pessoa, ela está com a Bíblia em português. Ela fala, a Bíblia diz o inferno. A Bíblia diz o inferno. Falava, que... a Bíblia. Então, peraí, deixa eu pegar o original aqui em hebraico. Me mostra onde está o inferno aqui. Tem. Porque a pessoa não se dá conta de que ela está lendo uma tradução em português feita no século XX. De um texto que foi escrito Dois mil anos, três mil anos atrás. Numa outra língua. Ela não se dá conta disso. Mas aqui também nós temos que fazer uma meia culpa. Quantos expositores sobem na tribuna aqui e fazem interpretações ridículas da Bíblia? Ridículas. A pessoa não conhece hebraico, não conhece aramaico. Não conhece grego, não sabe os originais, pega uma tradução em casa em português e vem para a tribuna espírita criticar a Bíblia. Falando coisas, aí a gente fica. Aí eu morro de A gente morre de ir. Porque a pessoa. Não se deu ao trabalho de falar, peraí, é uma outra cultura, quanto que é esse texto? Não, não. Pega o texto ali tá na tradução e ele confia cegamente no tradutor. E em cima daquilo ele começa a fazer juízo de valor, começa a fazer um julgamento do texto bíblico sem conhecer. Nós temos que fazer essa meia culpa também. Porque o Kardec não se manifestava de um assunto que ele não tinha estudado antes. O codificador não fazia isso. A gente pega o livro a Gênese, a Gênese, por exemplo. Ele vai falar sobre um determinado assunto, ele pesquisa as várias teorias que existem, os vários estudiosos, ele... É. E hoje não se faz isso, e vai criticando, vai criticando sem entender. Sem entender. É. Perigosíssimo isso. Muito perigoso. Mas o certo é que a tradução vulgata virou um pandemônio. Vou chegar. Me dá três segundos. <risos> Chega então, Lutero, num momento importante, né? É, o Lutero aí como esse missionário. Porque é. quando a gente fala missionário, todo mundo imagina que é um espírito angélico. Né? Não, o missionário é alguém que encarna com uma tarefa importantíssima para desempenhar alguma coisa. E enquanto ele desempenha a tarefa dele, ele evolui espiritualmente. Ele está se aprimorando. O Lutero tinha uma missão. Qual que era a missão? Daí, em 1500, você chegava para o padre e falava assim, ô oh, padre, cadê a Bíblia? É que Bíblia meu eu nunca vi Bíblia na minha vida. Bíblia. Mas padre, mas onde que está a Bíblia? Não, a Bíblia está lá no Papa. Aqui na igreja não tem Bíblia, não. Mano. Aqui nós temos textos que o Vaticano manda, né? É o Vaticano, né? Que é a igreja que os, os maiorais mandavam, já os textos tudo recortado em latim. Em latim. Né? Então você não tinha acesso. Eu não falou, mas isso não pode, gente. O povo precisa ler a Bíblia. O povo precisa ter acesso. E, ele... e aí você começava a ver, na igreja, por exemplo, aí falando, olha, aqui agora, hoje, meus irmãos, nós vamos vender uma lasquinha da cruz de Jesus. Aí vinha todo mundo, comprava um pedacinho da lasca, né? E venderam, ô oh, cruz grande essa, né? porque venderam lasca dessa cruz para milhares e milhares de pessoas tinha loteamento no céu então você vinha, comprava o loteamento no céu comprava. era uma exploração para ninguém conhecia o texto então o que o padre falava ali, todo mundo acreditava vem Lutero que era um clérigo Ele falou: isso é um absurdo, as pessoas precisam não ler o precisam checar, e faz a coisa extraordinária que foi resgatar o texto aí ele consegue o texto na mão é igual aquele cachorro que fica correndo atrás do carro e o carro para ele conseguiu o texto. Ele sabia hebraico? Não. Não sabia. Não sabia hebraico. E o grego faz uma tradução de toda a Bíblia para o alemão. Olha, ele não sabia hebraico. Como é que ele traduziu o Velho Testamento? Da vulgada latina. está percebendo a gravidade disso? E outra, a língua alemã não estava estruturada. A língua alemã se estruturou com a tradução de Lutero. Porque ele reuniu aqueles dialetos todos e graças a essa tradução dele ele ainda fez um segundo trabalho. Ele unificou a língua alemã. Mas ele traduziu do latim. Olha que seriedade. Houve um homem. Um homem que está na codificação, e se chama Erasmo, é o Espírito Erasmo, Erasmo de Roterdã, esse homem, falou assim, eu quero agora reunir os manuscritos gregos, do novo testamento, eu quero estudar agora no original, mas não tinha muitos manuscritos, ele reuniu o que ele podia, e fez a primeira edição do novo testamento, em grego, no mundo Erasmo de Roterdã. Não é à toa que esse espírito está na codificação. Foi o primeiro que reuniu. o pega que nós temos. O que é que tem aí? Ah, tem isso aqui. Então vamos reunir, vamos produzir. A partir de Erasmo de Roterdã, começou a busca por manuscritos. Aí vem, em 1680, Le Maître de Sacy e faz a famosa tradução em francês do Novo Testamento que foi a tradução que o Kardec utilizou. A tradução do, do Saci, ela não é da época de Kardec, ela é de 1680. Mas, em francês, era o que tinha de melhor. Só que, a maioria esmagadora dos manuscritos gregos do Novo Testamento só foram descobertos depois de 1780, ou seja, 100 anos depois de Saci. Algumas pessoas perguntaram, mas por que você fez uma tradução do Novo Testamento, em vez de usar a tradução do Saci, que o Kardec usou? A gente conta essa história. Amigos, vamos raciocinar sem fanatismo. Saci não tinha os manuscritos que nós temos hoje. A tradução dele caducou. Não reflete o estado atual do conhecimento. Era o melhor que tinha. Era o melhor que tinha. Mas o certo é que em 1780, um outro missionário chamado Tischendorf, era um protestante rico, milionário, e esse homem falou assim, o seguinte, agora eu vou dedicar a minha vida a encontrar manuscrito do Novo Testamento ao redor do mundo. E aí tem coisas fantásticas sensacionais. Ele estava andando no Egito, tinha um menino cheio de, daqueles vasos de barro. E, e o menino falou, é, pergaminhos, é, é cinco por um, dez por, por três, né, por dois. Ele viu aqui e falou, meu filho, o que, que você está vendendo? tá vendendo, vendendo uns, uns papiros aqui e tal. Olha que o Tischendorf olha, era tudo papiro do Novo Testamento, gente. Os papiros mais antigos que nós temos hoje. Comprou tudo do menino, né? Comprou tudo. Eu, ele, eu vou comprar tudo. Olha o menino deve ter eu até a orelha, né? e ele mais ainda. Foi a maior descoberta de papiro da história da humanidade. Os papiros mais antigos do Novo Testamento, esses de antes de 150, 170, 200, foram encontrados. Ele foi para um mosteiro no Monte Sinai está lá conversando com os monges, então. Foi deserto, faz muito calor, mas de noite fica gelado. Começou a esfriar os monges, falavam: "Vamos fazer uma fogueirinha, bom?". Está lá os monges voltando com um pergaminho grandão, "Vamos fazer uma fogueirinha?", eu falo: "O que é isso?" Ah, tá aqui nós vamos queimar para esquentar a hora que ele orou, era um pergaminho de toda a Bíblia em pergaminho que é o sinaítico, que é um dos textos mais importantes é, é um dos nomes. ele que depois que ele achou esse a igreja descobriu um que estava catalogado errado na biblioteca da igreja estava <risos> catalogado errado Aí descobriram um semelhante, são os dois mais importantes manuscritos do Novo Testamento que nós temos. É o Códice Vaticano e o Códice Aleph. E aí foram descobrindo, 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 5.500. Conclusão. No século XX, começou, pes, começaram a surgir pesquisas desse material. Vamos pesquisar, vamos pesquisar. Em 1950, reuniu-se duas comissões de notáveis, uma na Alemanha, outra nos Estados Unidos, depois elas se reuniram numa comissão só, para fazer a edição do texto grego. Nós vamos editar um texto grego do Novo Testamento, baseado nos 5.500 manuscritos que nós temos. Algo que seja atual. E isso foi publicado, pasmem, a edição definitiva, 1984. Quando esse texto foi publicado, começou um movimento mundial de tradução de Bíblia, a partir desse material. Porque agora, essa edição crítica do Novo Testamento, é o texto grego mais confiável que nós temos hoje. Então, começou-se a fazer traduções e a revisar traduções. Baseado nesse, nessa publicação, que é o que nós temos hoje mais moderno, eu não estou falando que é perfeito, eu não estou falando que não tem defeito, não é isso. Mas é o que tem de mais moderno, é o que tem de academicamente, cientificamente mais atual. E aí começou os projetos. Bíblia de Jerusalém, tradução ecumênica da Bíblia, nova versão internacional nos Estados Unidos, revisão do João Ferreira de Almeida, revisão do padre Figueiredo, que é a outra tradução que tinha as Bíblias todas começaram a ser revisadas, porque agora o material era outro, tinha enganos, equívocos, precisavam ser desfeitos. Não é? Então, quando nós começamos, sentamos lá na febre, qual a tradução que nós vamos usar? A pessoa fala assim, ó, a tradução do João Ferreira de Almeida. Por quê? Porque é que Emmanuel utilizou. Então, peraí. Quando que Emmanuel escreveu os livrinhos dele comentando o Evangelho? Na década de 40. Qual a tradução que tinha no Brasil disponível para as pessoas? Só João Ferreira de Almeida. Porque os gideões distribuíam João Ferreira de Almeida de graça para os outros. Emmanuel usar um antigo francês? Qual a tradução que ele usou? Que as pessoas tinham na mão, ué. Então, isso é argumento de fé cega. Aí a pessoa fala, mas o João Ferreira de Almeida é muito bom, ué. Ele é atual, eu falo assim, quando que João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia dele? 1680 também. E, eu, eu, quando eu contava isso, algumas pessoas assustavam. Meu Deus, ele morreu? Ninguém me falou. O João Ferreira de Almeida morreu? Eu achei que ele estava vivo. Já desencarnou já em 1680. 1680. Agora, pasmem. O João Ferreira de Almeida não sabia hebraico. Não sabia hebraico. E há dúvida se ele sabia grego. Ele não terminou o novo o Novo Testamento, ele fez uma parte, ele conseguiu fazer uma parte, mas o velho ele não terminou. Quando ele fez o Novo Testamento, ele mandou para os para os religiosos holandeses, que eram os que onde ele havia se formado e ele fica bravo porque os, os pastores holandeses que estavam financiando a tradução que foram professores dele alteraram tudo que ele fez ele ficou bravo, escreveu umas cartas xingando cobras e lagartos mas a tradução de João Ferreira de Almeida que veio até nós foi a que os holandeses mexeram que o João Ferreira de Almeida ficou bravo foi a adulterada que chegou até nós não a original que ele fez E a do Velho Testamento foi terminada por outras pessoas. E depois que ele morreu, 1680, 1780, 1880, 1980, tem mais de 300 anos. O português que o João Ferreira de Almeida traduziu é o português do Dom Diniz. Para a gente ler o original da tradução do João Ferreira de Almeida, eu preciso de uma tradução. Não é o nosso português. A gente fica como é que o assunto é complicado? Por isso... Uma tradução. <risos> por isso, essa tradução. Por isso, essa tradução. Quando nós nos propusemos a fazer o trabalho da tradução, nós tivemos que assumir algumas linhas de trabalho. Primeira decisão tomada: não será uma tradução espírita. Não é uma tradução espírita. Oh, mas por que? é uma tradução feita por um espírita, mas ela não é espírita. Porque senão nós espíritas seríamos acusados de estar fazendo uma tradução interesseira, deturpada. Não. Essa é uma tradução que pretende ser acadêmica e literária. Literária. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte... A minha amiga, freira, irmã de caridade, chamada Aila, professora na faculdade de teologia dos jesuítas, está adotando essa tradução na sala de aula. Por quê? Tem nada de espiritismo aqui. Aqui tem busca da verdade, que é a busca da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem medo da verdade. Então, aqui, nós estamos querendo ser o mais fiel possível ao original. Onde não tem jeito, de onde tem problema, nós colocamos nota de rodapé. Então, as notas de rodapé servem para quê? Servem, servem para orientar o leitor naqueles pontos difíceis. Por isso, ela é uma tradução aberta. Por que, que ela é aberta? Se tem uma palavra difícil, uma expressão idiomática... Uma coisa difícil de traduzir, eu coloco literal, do jeito que está lá, explico palavra por palavra. Foram consultados 42 dos maiores dicionários do mundo, dicionários de grego em mais de cinco idiomas. Dicionário de grego italiano, grego espanhol, grego inglês, grego alemão, grego português. Os maiores dicionários de grego. E nós examinamos. E colocamos o significado. E colocamos lá para o leitor. Nós traduzimos dessa forma, mas está aí o significado da palavra no dicionário. Se você, leitor, entender que é de outra forma, está aí o elemento. aí. Então é como se fosse assim: nós chegamos na encruzilhado. Tinha três caminhos. Eu digo assim: olha, eu segui esse aqui, mas tem esses dois aí, aí fica a seu critério. Se você entender que o caminho que eu fiz como tradutor não foi correto, você é faz o é que eu te dou os elementos. É isso que está. Levando essa tradução para pastor, ah, tem amigo pastor evangélico que está levando isso para a igreja. A tradução do Conselho Espírita Internacional. É. Padres, judeus, por quê? É a força que essa tradução tem no sentido de dizer assim, nós estamos fazendo um trabalho que é um trabalho que pode ser sustentado em qualquer universidade do mundo. Não porque a gente queira fazer algo elitista. Não é isso, gente. Isso não é elitismo. Não é elitismo. Não é isso. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Você deixaria... Você deixaria... um advogado que só fez faculdade de Direito fazer um projeto de um prédio Você deixaria um açougueiro, um açougueiro, fazer a sua cirurgia? Ele não mexe com faca, ele não corta? Você deixaria? Você não deixaria. Eu estou desmerecendo o açougueiro? Não. É cada um na sua área. Cada um na sua área. Então, aqui significa o seguinte. Significa que... Para você abordar um tema, vou, primeira coisa que você tem que se perguntar, alguém em algum lugar do mundo, em alguma época, já escreveu sobre esse assunto? Alguém já estudou esse assunto? Aí você descobre assim, já, já estudou? Tem professor. Aí você começa a montar uma bibliografia. Uma bibliografia. Para quê? Para que você não fale bobagem. Ou, para que você não reinvente a roda. Para que você vai reinventar a roda? Conclusão, esse trabalho da tradução, ele é um trabalho que é a ponta do iceberg. Ele começou com uma biblioteca. Nós começamos a montar uma biblioteca de cristianismo, que hoje tem 4 mil volumes. Depois nós fomos para Jerusalém e trouxemos... A biblioteca hoje, que é uma biblioteca que a gente está num projeto com a Federação Espírita para disponibilizar isso para pesquisa, né? para tornar isso público, que é um instituto que vai abrigar essa biblioteca, vai fomentar a pesquisa, vai fomentar a união de judeus, muçulmanos, católicos, espíritas, protestantes, para pesquisa séria, para busca da verdade. Tem, temos esse projeto. A biblioteca de judaísmo é a mais completa da América Latina. Nenhuma sinagoga do Brasil tem uma biblioteca de judaísmo mais completa do que a nossa. Que vai ser da FEB. Sério? Aí, quando um rabino vê um negócio desse, ele fica assustado. Ele fala, isso é sério. Isso é sério. Porque nós temos que evitar, gente, a abordagem mística dos assuntos. Isso é que é gravíssimo. Então a pessoa vai ler alguma coisa, ah, por exemplo, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Alguém, nesse mundo de meu Deus, deve ter tomado um chá alucinógeno, entrou em coma e escreveu um tal de um pai nosso em aramaico. Né? eu não sei se foi chá alucinógeno, se foi alguma substância entorpecente, eu não sei que a pessoa estava muito louca. E esse Pai Nosso saiu espalhando aí na internet. O que eu recebi de e-mail de companheiro espírita acreditando que aquilo ali era o Pai Nosso mesmo, era mãe. e Aí o Pai Nosso começava assim, Pai e mãe, um negócio assim que, meu Deus do céu, uma fantasia mística, um delírio, um delírio. Aí o que, que nós tivemos fazer? O que, que nós tivemos fazer fazer? Lá, no nós só temos em grego, mas através das traduções que, que temos do Novo Testamento para o aramaico, é possível você recuperar que seria o Pai Nosso em Aramaico, em Hebraico? Dá para você tentar fazer o que eles chamam de reversão. Você pega o Novo Testamento e fala assim, como que seria isso em Aramaico? Qual é o dialeto que Jesus utilizava? É um dialeto que foi descoberto no manuscrito Mar Morto. Então, nós já temos esse dialeto. Aí você faz trabalho. Só que esse é um trabalho complicadíssimo. Existe literatura especializadíssima nisso e os maiores especialistas não se atrevem a publicar algo. O que ainda é um campo especulativo. Mas dá para você montar mais ou menos um quadro. Aí a gente fez mais ou menos um quadro. Numa época, numa palestra, Aí falou, ó, é mais ou menos isso, né? É por aí. Não tem nada a ver com isso. Então, olha o risco que nós corremos. Olha o risco que nós colhemos. que pode chegar... É, 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 hoje, pode chegar uma situação... Eu vou criar uma situação aqui anedótica. Mas que está acontecendo? Né? Chega um espírito, num grupo espírito, e fala assim: Eu sou o guia da casa. Isso, eu, eu sou o espírito o guia da casa. E agora eu vou ditar para o senhor o um novo evangelho. Porque esse evangelho tem, está tudo errado. Agora eu vou ditar o um novo evangelho. Reúne todo o grupo aí e começa a falar bobagem. É o pseudo-sábio. É o pseudo-sábio. Né? Aí nós voltamos. Não se pode acreditar em tudo. E outra coisa, gente. Tem pesquisa bíblica, pesquisa bíblica séria em universidade, tem mais de 300 anos. Tem mais de 300 anos. Tem pessoas que têm doutorado, pós-doutorado, passam a vida 50, 60 anos estudando. Não é possível que alguém tenha um sonho que só ele teve, que ninguém até hoje descobriu. Isso é fantasia. Percebe? Não, está tudo errado. Olha, essa história de tá tudo errado, já, eu, eu já, aí eu já fico com o pé atrás. Fato tudo errado, agora eu vou mostrar como é o certo. A vida não é assim que funciona. Como é que a evolução se dá? Corrigindo as coisas aos poucos. Aos poucos. O que, que Jesus disse? Está tudo errado. Agora eu vou ensinar para vocês o Evangelho. Foi isso que ele disse? Não, ele disse assim, não vim destruir a lei. Não está tudo errado. Não estava tudo errado. Foi ele que participou da primeira revelação. Foi ele que orientou os profetas. Por que estava que tudo errado? Não, precisava ser feitas algumas correções, alguns excessos, que eram excessos humanos. Então, a evolução são pequenas correções que são feitas. Se alguém chega assim, essa Bíblia está toda errada. Aí, esse é um cuidado que nós espíritas precisamos ter, por uma razão muito simples. A nossa fé é ferra raciocinada. A fé do espírita é ferro raciocinada. Ela não é fé cega. Ela é fé raciocinada. Não é? É fé raciocinada. Então, vamos dar alguns exemplos aqui agora. Já que... Alguém quer falar alguma coisinha antes de a passar para uma terceira parte? Alguém quer comentar, dar alguma pergunta? Oi, pois não, senhor. Isso. Não, não precisa ser tão pessimista assim. Não, não, é, é, deixa eu... Olha, o que que eu vou... Deixa eu, Então, foi bom a senhora ter falado isso. Foi bom a senhora ter falado isso. A senhora pega aqui essa tradução que nós fizemos, compara com a Bíblia de Jerusalém, compara com a João Ferreira de Almeida hoje, de revista, não tem tanta diferença assim. Não tem tanta diferença assim. A senhora vai ver aqui em alguns pontos só que tem diferença. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, tirando essas traduções na Bíblia, na linguagem de hoje, é que ali é, é interpretação, né? Mas as traduções, elas têm um grau de fidelidade que nós podemos confiar. tem por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, porque aqui não está pronto ainda, né? A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, do Alonso cheque que tem notas, Tradução ecumênica da Bíblia, são Bíblias confiáveis, é material sério ler. Tem muita coisa séria, pode ir sem medo. Pode ir sem medo. Apenas com cuidado. Naquele, naquelas passagens que viraram dogmas da igreja, sinal vermelho. Cuidado. Porque ali tem profundas deturpações. Agora, eu vou dar o exemplo para a senhora do grande mestre Allan Kardec. O que, é que ele fez? Evangelho segundo o Espiritismo. Ele ficou discutindo virgindade de Maria? Corpo de Jesus? Não. Ele ficou discutindo trindade? Não. Ficou discutindo batismo? Não. O que, é que ele discutiu? Amar ao próximo como a si mesmo. Isso está inalterável em qualquer tradução, está lá. Perdoar 70 vezes 7, está em qualquer tradução, está tá lá. Então o que eu vou dizer para a senhora? 90% está preservado intacto. Intacto. O que tem preservado no Evangelho é já dá trabalho para mil anos para a gente, para viver. Para viver. Então foi muito bom o que a senhora disse. Por quê? Certa vez, eu fui procurado e a pessoa perguntou assim, olha, eu queria sentar com você aqui para discutir sobre corpo de Jesus, que não sei o que, tem, o fluídico, e então. tal. Eu falei assim, companheiro, o dia em que não tiver nenhuma criança abandonada no Brasil, o dia em que não tiver nenhuma desigualdade social no Brasil, o dia que todas as pessoas forem caridosas, misericordiosas, evangelizadas, nós vamos alcançar o direito de discutir o corpo de Jesus. Por enquanto, nós não temos esse direito. Porque o tempo que eu gasto discutindo isso, é o tempo que o meu semelhante está sofrendo, aguardando a minha ajuda. Então, foi bom a senhora ter falado isso. Quando a gente faz esse trabalho, é um trabalho ingrato. Né? É um trabalho ingrato isso. Isso. Por isso que eu não me iludo. Tem minhas atividades dentro do grupo Espírita, tem minhas atividades assistenciais, tem as minhas práticas, culto no lar, culto no coração, né? Vivência do evangelho. Estou tentando. A gente vai fazendo esforço para melhorar, porque isso é que é importante. Mas também, eu não poderia falar assim, ah, então não vamos estudar, não vamos pesquisar, porque aí a gente fica vítima da manipulação de quem estuda. Então eu acho que nós espíritas precisamos ter algumas pessoas pesquisando e estudando, para que os espíritas não sejam vítimas de mal intencionados que estudam, que tem bolsa de estudo. Porque os nossos irmãos que são têm faculdades, dão bolsas de estudo, a pessoa fica a vida inteira estudando, para quê? Para repetir os dogmas. Para manter as pessoas na escravidão. Então eu acho que nós isso não é para todo espírita. Nós precisamos de um grupo de pessoas assim que façam esse trabalho árduo. Geralmente é gente que tem compromisso, que adulterou lá atrás, aí vem com esse karma, né? É isso. A gente fica mexendo lá em manuscrito, atrapalhando tudo, agora tem que vir fazer tradução, né? Ficar, é isso aí. É karma. Consertar o que bagunçou lá atrás. Né? Consertar o que bagunçou lá atrás. É da lei. É da lei. Para quê? Para que nós espíritas não, ficamos, não fiquemos hipnotizados pelos mal intencionados. Mas, aqui na nossa casa espírita, nós já temos evangelho suficiente para cinco séculos. Cinco séculos. A senhora pode depois comparar todos os textos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo com essa tradução aqui. Mudou muito pouco. Por quê? Porque Kardec foi genial, ele só tirou o Espírito da letra. Ele nunca ficou preso na letra. E quem não fica preso na letra, já dá um salto adiante. Ele não entrou. Não é bonito isso? Então, a senhora pode pegar o Evangelho com o Espiritismo de ponta cabeça, virar de cabeça para baixo, que está tudo puro ali. Está tudo puro. Tudo puro. Onde tinha pegadinha, os Espíritos protegeram Kardec sem ele perceber. Falo, não entra nisso não. Não entra nisso. E ele foi... Fiel e produziu essa obra extraordinária que vai fazer aniversário em 2012. Então ele é sincero. A casa é minha e eu criei uma seita derivada do Espiritismo. Eu sou o guru, essa é a seita, você fica se você quiser. Né? Foi nossa. Ah, sim. Tem alguma coisa escrita por ele. Ele, ele, ele tem até uma obra que é uma... A... Nossa, coitado. Coitado. E tinha momentos que ele fala que ele parava assim e falava, meu Deus, me ajuda que eu não sei para onde que eu vou. É. Mas aí é onde eu digo, eu não acho que a deturpação esteja na tradução do Jerônimo em si. Ele fez o que era possível, mas o uso que se fez disso foi abusivo. O grande problema, na verdade, a verdade seja dita, o grande problema não é tanto da tradução, é da interpretação. Porque existem interpretações que dão nó em pingo d'água. Você pega um pingo e dá um nó. Desvia. Sim. Ah, e elas são criativas. É isso. Aí elas a, a Mais, exatamente, exatamente, exatamente. É, as outras são subliminares, né? Agora isso é interessante porque o Jerônimo escreveu uma um espécie de diário de bordo da tradução que ele fez, né? E que é a, a obra, digamos assim, a, a base das obras sobre tradução, porque nessa obra ele narra as angústias dele ao traduzir as dificuldades, os, os desafios encontrados, né? o que é muito difícil, né? é muito difícil. Eu vou dar um exemplo, é isso, ah, nossa, envolvimento e, e coisas que são intraduzíveis, né? tem coisas que são intraduzíveis e, e tem coisas que como é que você repete em português, eu vou dar um, um exemplo aqui. É, a poesia, de, eu vou dar um exemplo, numa poesia e no Novo Testamento, que é a terceira parte que a gente queria falar para encerrar. Uma poesia do caso Drummond diz assim, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria apenas uma rima, não seria uma tradução. Vamos traduzir isso para inglês. <risos> e agora? <risos> e agora? Né? Ou então, nós vamos... Chegou um companheiro da Alemanha e nós vamos ensinar para ele português falado. Português. Eu sempre cito o fato aqui, que eu estava na repartição pública e tinha uma moça que chamava Thaís, o apelido dela era Tata. Aí chegou uma moça no balcão, digamos que o alemão está aqui aprendendo português. Fica aqui para você aprender como é que conversa em português. Aí a moça chega e fala, Tata, tá. Aí quem está lá dentro fala assim, tá. Hã? Não é? tá, 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 tá. Aí o alemão vai olhar com o olho arregalado desse tamanho e vai, aí você vai falar para ele. Isso é o português coloquial. <risos> português coloquial. Não é? Agora eu vou dar um exemplo aqui. Eles vêm até João Batista, alguns fariseus, para serem. Pra... Conversaram com João Batista. E aí dizem para João Batista assim, olha só, está na discussão, para você dizer que sim. mas nós somos judeus genuínos, né? É igual quando você diz assim, mas eu sou gaúcho genuíno, eu sou paulista genuíno, eu sou mineiro da gema, né? E para falar isso em hebraico, eu sou judeu mesmo, eu sou hebreu, eles falavam, eu sou filho de Abraão, bem na de Abraão. Filho de Abraão. É uma expressão idiomática. Uma expressão idiomática. E Abraão, na tradição do povo, é tido como a pedra, a rocha, porque ele é o patriarca por excelência. Então, filho de Abraão são os filhos da rocha, os filhos da pedra. Ele chega e fala isso para o João Batista, né? Ah, você mistura. Nós somos filhos de Abraão. Aí ele fala assim, olha que genialidade. João Batista vira e fala assim, ó, vocês não fiquem vaidecidos, não? Porque até dessas pedras, Deus pode levantar filhos para Abraão. Filhos de Abraão. O que, que ele quis dizer? Ele fez um trocadilho. Pedra é abanima. Filhos é banima. Então ele falou assim, até dessas abanim, Deus levanta banim para Abraão. É um trocadilho. Uma brincadeira entre a palavra filho e pedra. E no Evangelho, depois na segunda edição, nós vamos mapear isso tudo para colocar as notas. Jesus usa isso toda hora. Toda hora. Linguagem poesia trocadilhos, citações. Às vezes a pessoa chega e faz a grande pergunta, né? É, faz assim, olha, por que que Jesus na hora da cruz fraquejou? E falou assim, pai, meu pai, por que que você me abandonou? Por que que ele fraquejou? A pessoa está fazendo uma pergunta, por que que Jesus fraquejou? Aí eu faço outra, quem te disse que ele fraquejou? Quem me disse? Não está escrito? Oh, Deus, por que você me abandonou? Eu falei, e o que é isso? Oh, Jesus falou, não, esse é o Salmo 22, versículo 1. Esse é o Salmo 22, versículo 1. Eli, Eli, lama sabatani. E no Evangelho está em Aramaico. Colocar isso na boca de Jesus em Aramaico. Então, mais um sinal aí de que ele... Falava Aramaico, né? Aramaico, Eli, ele lama a sapataria. Tá, tá próximo aí, né? Por que que ele recitou esse salmo? Porque agora não é a pergunta por que que Jesus fraquejou. Porque ele não, dá, ele não criou essa frase Ele não criou essa frase. Ele está citando um salmo que já existia há 800 anos antes dele. A pergunta é outra. Está vendo como é que é importante saber perguntar? Por que que ele falou isso? Nós pesquisamos, claro, começamos a achar uma coisa. Aí eu resolvi fazer uma pesquisa mais ampla. Em quais momentos Jesus cita Salmos? Oh. Olha só. Aí que tá que eu descobri. Sabe o que que eu descobri? na hora em que Jesus conversa com os discípulos e fala assim, eu serei entregue, e, e, e narra a crucificação, e vai para a ceia, para celebrar a Páscoa, desse momento em diante, Jesus começa a citar um salmo atrás do outro. São mais de 40 salmos. Na, na santa ceia, eles cantaram uns 25 salmos. E depois ele só vai falando em salmo. Em tuas mãos entrego a minha alma, ele ele lança, mas só tudo salmo, tudo salmo. Aí eu tive que mudar a minha pergunta. A pergunta não é mais por que que Jesus citou o salmo 22 na cruz? A pergunta passou a ser por que que da ceia até a crucificação, Jesus citou mais de 40 salmos? Está vendo? Olha como é que amplia. Aí a pesquisa passou a ser o quê? Que salmos são esses? Por que que ele citou esses salmos? E aí tem coisas maravilhosas. Aí tem coisas maravilhosas que a gente descobre. Eu não posso contar todas, porque isso vai ser publicado pela fé, então não, não pode tirar o, a novidade. Mas pode contar uma coisinha. Existiam duas interpretações do que, que seria o Messias. Duas interpretações. Na corrente majoritária dos poderosos, dos saduceus, da classe dos fariseus, o Messias seria um general guerreiro, que entraria em luta e libertaria o povo de Israel da escravidão. Libertar da escravidão é o verbo salvar. Seria o Salvador, o Messias Salvador, que seria um general guerreiro. Ele viria para matar pessoas, libertar Israel, e aí Israel passaria a massacrar os outros. É engraçado isso, né? Eles sairiam de dominados para se transformarem em dominadores. E o que, é que eles faziam? Selecionavam uma série de textos, na Bíblia, no Velho Testamento, para comprovar, segundo eles, que o Messias seria assim. Mas, havia uma outra tradição profética, começada com Isaías, que dizia que o Messias... Seria sofredor. Ele viria, não seria entendido, nós iríamos massacrá-lo e ele suportaria todo o peso da nossa maldade e da nossa imperfeição. E como que Isaías e como que essa corrente minoritária justificava isso? citando exatamente os salmos que Jesus citou do momento da ceia até a crucificação. O que, que Jesus estava querendo dizer? E que ele é o Messias sofredor. Então, o que ele que queria dizer? Não esperem o Messias guerreiro. Eu não vim para matar. É, bonito. Né? É, aí é o, é o João Batista. É, não tem o Messias, né? É o, na verdade, Elias já veio. É o Elias, não é o Messias. Né? Então, o que que, o que... Isso é muito forte. Isso é muito forte. E o Salmo principal, que era citado, que era, na época, entendido como Salmo messiânico, era o Salmo 22. Que é Deus, meu Deus, que querido, me abandonastes... Por que me abandonastes? É um salmo de Davi quando ele estava em perigo. Porque nessa época, como hoje, como hoje, as pessoas acreditam que se você está sofrendo, Deus te abandonou. Né? Que se sua conta, se o seu cheque especial está no negativo, é porque os Espíritos pararam de te proteger. É que se alguém na sua família está doente, você não tem mais proteção espiritual. A gente acredita nessas coisas. Então, Jesus cita esse salmo para mostrar que a realidade é outra. Ele não vinha corresponder às expectativas humanas. Ele vinha trazer uma mensagem que era divina. Era nós que tínhamos que mudar nossas expectativas. Isso é uma das coisas que a gente descobriu. Tem muito mais. É uma das coisas, mas não vale. A pesquisa. tá vendo como é que o assunto é? Rico. É rico. Aí tem gente, sobra às vezes na tribuna espírita para falar assim, ah, Jesus ficou fraco, até Jesus fraquejou. Não é? Isso é sofisma. É sofisma. Por isso nós precisamos de trabalho sério, né? Para ir resolvendo esses, esses pontos. E o Novo Testamento é rico dessas coisas. Rico outro trabalho que nós, uma outra pesquisa que nós estamos fazendo, que é o seguinte: o que que nós que que nós fizemos? Nós selecionamos nos Evangelhos, separamos todas as falas de Jesus, todas as falas. Para quê? Que existe uma pesquisa que já dura mais ou menos uns 100 anos? Os franceses são tão, tão fortes nessa pesquisa? franceses e americanos, né? Que é o seguinte, pegar as falas de Jesus, já se sabe que se falava ali uma mistura de hebraico, aramaico, aramaico, hebraico, né? não, não é assim tão certinho, né? Mas era, E essas duas línguas, o hebraico e o aramaico, é, é mais próximo do que o português e o espanhol. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam o que está em grego e volta o que seria em aramaico. É difícil fazer isso. O que, que é difícil? porque você tem que pegar as traduções que já existem em Aramaico, que foram feitas 300 anos depois da morte de Jesus. As traduções que nós temos em Aramaico são de 250, 300 anos depois. Mas elas têm que servir, porque elas estão próximas, né? Então a gente pega essas traduções e elas servem como um guia. Aí você pega essas falas de Jesus nessa tradução, pega os manuscritos, alguns manuscritos do Mar Morto, que tem o dialeto aramaico que era falado na época de Jesus, e faz as, o ajuste fino, faz as correções finas de gramática, de sintaxe e de vocabulário. E chega num texto, sabe o que que se descobriu? 90% das falas de Jesus estão em estrofe, em poesia. Quando Jesus abria a boca era um poema. Um poema, os... esses chavões, né? Esses chavões, essas aberturas, eram todos os estrofes e tudo feito para gravar. Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, tudo invertido, né? Que é mais ou menos uma técnica que o Carlos Drummond de Andrade usou, né? No meio do meu caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do meu caminho, que aí você grava. Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Esses trocadilhos, palavras... É mais fácil passar um cabo no fundo da agulha, por quê? É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha, né, no buraquinho da agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a palavra linha, a linha que você usa para costurar, é, a, é uma palavra só muda as, as vogais, é a mesma de camelo. Então ele fez um, um jogo de palavras que era um ditado que existia na época. Então, nós estamos pegando isso tudo, esses trocadilhos, essas estrofes, essas poesias. Aí, a pesquisa continuou, e o pessoal estuda mesmo, né? Aí, começa a estudar. O que, que se descobriu? Isso agora é terreno assim, virgem. Pesquisas novas estão começando a ser feitas. As poesias de Jesus, porque a poesia hebraica, ela não é poesia de rima. Batatinha, quando nasce, se esparra pelo chão. Não é assim. Ela é poesia de ritmo de sonoridade, e outra, frases superpostas. Você faz uma frase e repete a mesma ideia com palavras diferentes. Essa é a estrutura da poesia hebraica. Aí, o que é que, o que, é que estão descobrindo? Que existem poesias no ritmo binário. Um, dois, um, dois. Tem no ritmo ternário. Um, dois, três, um, dois, três. Quaternário, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Então, tem fala de Jesus que está nesse ritmo. Tá, tá, tá. Ta, 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 ta. Tem uns que estão no ritmo assim. Ta ta, 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 ta. Ta, Ou no ritmo binário. Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. É pela sílaba tônica. É um ritmo binário. Tum, 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 tum. O que é que fizeram? O que é que estão fazendo ainda? Separando as falas de Jesus que estão no ritmo binário, no ritmo ternário no ritmo quaternário. E o que está se descobrindo? Quando ele está chamando a atenção, ele usa um ritmo. Quando ele está aconselhando, ele usa outro. Quando ele está consolando, ele usa outro. Esse é o mestre. É porque, porque é sonoridade, né? Você provoca uma sensação, né? Você leva a pessoa a um ritmo e ele grava e aquilo tem uma é um é, Tem um emocional aí por trás, né? Tem uma coisa. É muito novo isso, a gente está fazendo, mas são livros especializados, ainda tem que comprar muita coisa, tem que pesquisar, tem que fazer, mas é um trabalho que depois que essa pesquisa estiver pronta vai ser maravilhoso. Para ser publicado, né? comparar as interpretações de Emmanuel, colocar com isso, estudar esses ritmos, estudar como que Jesus chamava atenção, atenção, né? como que ele consolava, aí ele muda o tom de voz, ele muda os acentos, fica tudo mais... é lindo, gente. é maravilhoso. Porque filho do homem é uma expressão idiomática do hebraico que é benadama, é o filho de Adão. Filho de Adão é uma expressão idiomática que significa ser humano. Não, não tem nada, não tem isso, não tem isso. O filho do homem, o filho do homem está falando o ser humano, o ser humano, para falar o ser humano geral ou ele o ben -Adam. o ben -Adam. aí sabe qual que é a chave pra você entender isso? quando ele está usando o o filho de Adão o encarnado <risos> tipo todo encarnado porque o desencarnado não é ben Adam. qual que é a característica de Adão? é ter o corpo físico então o filho de Adão é o que vem é expressão idiomática ah, pois é não, não tem nada não tem, não tem nada o que ele está dizendo é, é, é está fazendo uma referência a ele mas não, eu sou o filho do homem filho do homem é uma coisa especial por quê? e aí que vem a pesquisa quando o Joseph Fitzmaier começou a estudar o fundo aramaico do evangelho. O Fitzmaier é o que deu assessoria para o Mel Gibson no filme Paixão de Cristo. É considerado um dos maiores especialistas em aramaico do mundo. É um padre católico, não é um padre... Nova... É, não é vai que não. Esqueci agora o estado do, da América em que ele vive. E aí escreveu-se artigos profundos em que mostrou isso. A expressão filho do homem é uma expressão idiomática, o ser humano. Às vezes Jesus se refere a ele como o um ser humano. Né? Então, o que, que é isso? É a substituição do pronome pessoal. Em vez ele falar, eu serei entregue, ele fala, o homem será entregue, o homem ele fala dele mesmo na terceira pessoa. Agora, se você me perguntar, por que, que ele está falando na terceira pessoa, dá um seminário. Porque ele não é guia e modelo? Ele não é guia e modelo? Então, o que, que vai acontecer com a gente? É isso. Né? O Adam é a mesma coisa o nascido de mulher. É uma expressão idiomática. Gente, não se interpreta expressão idiomática. Isso é que torta a cabeça da pessoa, que às vezes a gente vê a espírita interpretando nascido de mulher, nascido de mulher é expressão idiomática. Você interpreta engolir sapo? Assim, ah, vou engolir o sapo. Eu peguei o um sapo, abri a boca, engolir chover canivete, não interpreta. Aí na hora que vai interpretar o Evangelho, interpreta o nascido de mulher. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu estava, ligou lá em casa, um grande companheiro, falou, ô, eu estou apertado aqui, Arudo, me socorre. Ele falou, o que, que foi? Oh, nós estamos aqui no estudo do Evangelho sistematizado, no estudo sistematizado do Evangelho na casa espírita, chegou um novato aqui. Né? E nós estamos estudando a passagem do João Batista, que Jesus fala assim, que fostes ver no deserto? uma cana agitada pelo vento, aí um novato levantou a mão. Pô, mas no deserto não tem cana, não. <risos> não tem, não. Não tem, não. No deserto não tem plantação. No deserto, não tem cana. E agora? E agora? Aí, eu falei, ó, você é espírita e está fazendo interpretação literal da Bíblia. Cana agitada pelo vento é expressão idiomática que significa pessoa volúvel, pessoa inconstante. Nós também temos, se eu falar que Maria vai com as outras. É uma Maria que segue outras Marias, é isso? Aí nós vamos fazer um estudo, ó, Maria vai com as outras, é o seguinte, você tem dez Marias e tem uma Maria atrás. E essa Maria que segue as outras. É isso, gente? Claro que não. É a mesma coisa, cana agitada pelo vento, filho do homem, nascido de mulher. É o um ser humano. A, a distinção é, a distinção é, humano, na Bíblia, é o encarnador. O homem. Por quê? Perdeu o corpo? Não é homem. Não é Benadamo. E o que, que é? Eles não sabiam. Nós <risos> sabemos. O que, que é? É o Espírito. Hã? João. Dos encarnados, esse é o maior. Dos encarnados, esse é o maior. Olha, ele é o precursor. Esse é o maior. Mas no reino dos céus... O que, que é reino dos céus? Olha. O espiritual, né? Na parte espiritual. Ele é o menor. É a diferença. Isso é muito bonito, né? Mas aí dá uma. Pois não? É, porque... Eu tenho um pai... Isso. Porque depois... Eu faço sempre a vontade de meu pai. Sim. Porque meu pai trabalha incessantemente. E ele me abende. Como que é? Isso. Boa pergunta, né? Aí, o que que os estudiosos fizeram? Foram pesquisar a literatura judaica produzida na época de Jesus. E o que que eles encontraram? O seguinte ensinamento no Talmud, no Midrash e em literaturas mais antigas. A pessoa que é fiel a Deus se torna um com ele. E o discípulo que é fiel ao mestre se torna um com ele. Isso não é um privilégio de Jesus. Está lá na literatura. Mas como foi ensinado para a gente um cristianismo deturpado, nós criamos essa ideia de trindade. Isso, exatamente. 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 Aí é um símbolo concreto. Aí é um símbolo concreto. Porque é, você falar assim, eu sou alguém que, que, que obedeço a lei divina, como é que o Velho Testamento diz isso? Eu ando com Deus, eu ando no caminho, eu ando. O andar é o que define a sua conduta moral. Por isso que o Salmo 1 começa. Bem-aventurado o varão que segue o caminho da justiça. Né?